0: Shabbat shalom a todos, amém. Essa semana nós vamos falar sobre a paraxá no deserto. Está em números 1, de 1 a 4,20, Oséias 2, de 1 a 22 e Lucas de 1, 1, 1 a 12, 59. E eu gostaria de compartilhar o que está em Lucas nessa manhã, pode desligar ali queria compartilhar o que está em Lucas capítulo 1 versículo 5 os que trouxeram as bíblias Lucas capítulo 1 versículo 5 é, gostaria que vocês observassem bem o que está escrito aí amém? podemos? diz assim na época de Herodes rei da judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias e Isabel sua esposa também era uma dessas descendentes de Arão, os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam a e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor, contudo eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar dos santos dos santos e ali oferecer e queimar e queimar uh, oferecer a queima do incenso. E chegando o momento de ofertar de da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias viu, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou, «Não tenha medo, Zacarias, eis que a sua súplica foi ouvida, Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhes porás o nome de João». Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno no Espírito Santo desde antes do seu nascimento, e conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus." Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo Espírito e no poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os seus desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias indagou ao anjo, «Como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa igualmente de idade avançada». Ao que o anjo lhe replicou, «Sou Gabriel». Aquele que está permanentemente na presença de Deus E fui encarregado de vir para falar e transmitir-lhe essas boas notícias Porém eis que permanecerás em silêncio Pois não conseguirás falar até o dia em que venha ocorrer tudo quanto te revelei Porquanto não creis nas minhas palavras Os quais no seu devido tempo se cumprirão Até aqui por enquanto essa palavra, ela me chamou a atenção e eu quis compartilhar com os irmãos porque ela começa falando que tudo isso aqui vai acontecer ainda na época de Herodes nós estudamos isso nas, nas aulas de sexta-feira existe ali três Herodes né? e esse aqui é o Herodes o Grande ele que vai construir o templo, reconstruir o terceiro templo e ele vai morrer pouco, pouco depois do nascimento de Jesus e no tempo de, do, desse rei Herodes, Zacarias fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Esse grupo sacerdotal, ele foi definido em grupos ainda nos dias de Davi. Foi Davi que definiu os sacerdotes em grupos e ali havia um sorteio para saber quem iria ministrar perante o Senhor. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso aqui, ó os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedecia de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrina do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos. Preste atenção que a palavra está falando quem é Zacarias. Zacarias é uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que observa os mandamentos do Senhor e provavelmente tinha uma vida irrepreensível e ele vai ministrar perante o Senhor quando ele é sorteado. Isso aqui me chama a atenção. Quem está com a Bíblia aí? Levanta a mão. Eu queria que vocês lessem aí para mim o que está escrito, deixa eu ver aqui, no versículo 9. Marcos, leia para mim o que é está escrito no versículo 9. Leva o microfone ali para ele. Versículo 9. Lê para mim o que é está escrito aí. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Só isso? O versículo 9 só fala isso? Tá. É... Quem mais? Tá... Essa é a sua versão que é NVI? Deve ser, né? Revista e Corrigida. Preste atenção, na minha versão, o que é está escrito? deixa eu pegar o óculos porque já foi né, depois dos 40 olha só o que está escrito ele foi escolhido por sorteio de acordo com a tradição do sacerdócio para ter acesso ao altar do santo dos santos e ali oferecer e queimar incenso prestaram atenção no que eu acabei de ler? o que? sim, foi escolhido por sorteio Vou ler de novo. Presta atenção nas minhas palavras, por favor, hein? E foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição dos sacerdotes, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos, e ali oferecer e queimar o incenso. O que, que chama a atenção aí? Oi? Oi? Hã? Antes de continuar, eu quero abrir um parênteses aqui essa bíblia aqui, quem me deu foi o pastor Ludwig ela é da é, bíblia King James e dizem que ela é a mais próxima do original foi o rei James que mandou traduzir, está mais próxima do original e eu tive o cuidado de ler algumas outras bíblias tem uma outra bíblia aqui que eu li, que está igual a sua só que essa bíblia aqui está falando que ele entra no altar dos santos dos santos para oferecer o incenso não faz sentido para mim, de cara. Por que, que não faz sentido? O incenso fica no santo. E então eu faço uma pergunta. Se o incenso fica no santo, o que que o incenso estava fazendo no santo dos santos? Vamos, vamos a mais uma questão para a gente pensar. E isso é importante, porque isso é algo que está acontecendo nos dias de hoje. Se o altar do incensário ficava no santo, o que ficava no santo dos santos? A arca do... da... da aliança. Mas no tempo de Herodes a arca estava lá? Não estava lá. Então, quando Neemias, lá atrás antes, tá? No segundo templo. Quando Neemias, ele reconstrói o templo, uma coisa me chama muito a atenção. Porque, nessa ocasião... A arca já tinha desaparecido, a arca não estava mais lá. O templo foi construído, mas a arca não estava mais naquele lugar. Mas a arca tem, um, tem um algo importantíssimo, ela tem um simbolismo muito grande. Qual é o simbolismo da arca? A arca ela simboliza a aliança de Deus com os homens. E eu quero ressaltar que a aliança de Deus com os homens nunca foi quebrada, mas a aliança dos homens com Deus, ela vai ser quebrada sempre. Então, quando o templo ele é reconstruído, o segundo templo, depois que ele foi destruído lá por Nabucodonosor, Israel ficou 70 anos no cativeiro, quando eles conseguem voltar novamente e conseguem reconstruir, tem uma cena, tem um versículo ali que me chama muito a atenção o versículo é o seguinte, fala que quando ele, eles terminaram a reconstrução, os mais jovens estavam felizes, cantando, adorando a Deus, mas tinha um outro grupo, que eram os mais velhos, estavam chorando. E eu fiquei pensando nisso, por que, que os mais novos estão louvando, e os mais velhos estão chorando? Porque os mais velhos, havia visto a glória de Deus naquele lugar. Mas a glória de Deus, segundo o relato bíblico, ela só vai aparecer de fato quando, Deus, quando o, 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 o templo ele é consagrado a Deus, que vai ser no reinado de Salomão. No reinado de Salomão ele é consagrado a glória de Deus, ela enche o templo e aquilo ali é algo maravilhoso. A partir daí não se há relato de que a glória de Deus aparece novamente. No entanto, tem a arca lá. A arca está no lugar. E ele segue todo o ritual, ninguém pode entrar, só o sumo sacerdote. Uma coisa que me chama a atenção, e aí eu não sei se a tradução está certa, é que fala que Zacarias era sacerdote, não era sumo sacerdote. Era sacerdote. E mesmo assim, a tradução diz que ele entrou no Santos dos Santos para oferecer o incenso então algo está meio que errado nisso aqui então quando o templo ele é reconstruído, o altar não está lá então eu fico imaginando que o santo dos santos estava vazio e aí é onde eu quero chegar o santo dos santos estava vazio o segundo templo nem de longe parecia ou chegava perto da construção do templo de Salomão ele foi construído, mas perdeu-se muito no, na forma como foi construído, porque não tinha tanto ouro. Então, era, era usando uma palavra assim, era meio arcaico a forma como foi construído, e não tinha. Só que Herodes, o grande, ele vai construir, ele vai refazer o templo. E como eu estava estudando essa semana e vi uma coisa interessante. O templo de Salomão, a Bíblia fala que o templo era lindo, maravilhoso. Todas as pessoas se admiravam da beleza do templo. O templo de Heróides era três vezes maior do que o templo de Salomão. Três vezes maior. Mas ser três vezes maior não significa que a presença de Deus está ali. Porque o templo em relação ao tabernáculo ainda era maior do que o tabernáculo, mas a presença de Deus estava no tabernáculo quando foi construído o templo de Salomão a presença de Deus estava ali quando foi reconstruída a presença de Deus já não estava mais ali então uma coisa me chama a atenção se a tradução estiver certa e se foi exatamente isso que aconteceu então eu posso presumir que para que o santo dos santos não ficasse vazio eles tiraram o incenso o altar do incenso e colocaram onde? no santo dos santos só que tem um problema nisso aí quando você, vá, quando você ia ao templo, você entrava pela primeira porta, que dava acesso ao que? Ao átrio. O que que tinha nesse átrio? Vamos lá. Tinha duas coisas importantes nesse átrio. O que que tinha lá? O altar do sacrifício, onde era totalmente queimado o sacrifício, lembra? Aquela grelha, como se fosse uma grelha gigante, ele era imolado ali, Aí tirava o sangue, pegava o sangue, passava nas quatro partes desse altar, e se fosse um holocausto, ele era colocado ali em cima, e ele era queimado até o final. Esse era o primeiro passo. O segundo passo, tinha uma bacia, né, que era feita de cobre, e dentro dessa bacia tinha o que? Água, mas antes da água tinha o que? Espelhos que foram doados pelas mulheres. Esse espelho simbolizava a seguinte maneira, você chegava para lavar, você estava se vendo. Então você sabia exatamente onde estava sujo aqui. Igual quando a gente escova o dente de manhã, não é verdade? Se você escova o dente no, olho, no, no, no espelho, você pode ir trabalhar com pasta de dente no rosto. Então você olha para o espelho. Então ali ele olhava. Essa pia simbolizava o quê? Simboliza o quê? A palavra de Deus que nos lava para que possamos estar onde? No santo. Quando entrava no santo, desse lado aqui você tinha uma mesa que chamava mesa da preposição, que tinha o que nessa mesa? Pães ájos. Quantos pães? Oi? Doze pães, duas pilhas de seis, representando as doze tribos de Israel. Do lado de cá, você tinha a menorá com as sete braços. Você vai ver a Hanukkah com nove braços. Alguém sabe a diferença? Quem não sabe a diferença, assiste lá a uma das aulas de sexta-feira que lá tem a diferença. Então, sete braços e esses braços tinha era aceso e esse e essa essa lâmpada ela não poderia ser apagada de forma alguma. Ela precisava ser estar acesa todas as vezes. E entre esses dois tinha o, o altar do incenso. Esse altar do incenso, ele era ele ele tinha um lugar onde você acendia e da onde vinha esse fogo? Da onde vinha essa brasa para acender o altar do incenso? Hã? Da onde vinha? Lembra que Nadab e Abiú foram mortos porque levaram fogo estranho? Por que, que era fogo estranho? Porque eles pegaram uma brasa que não veio da onde? Do altar do sacrifício. Então, a forma como acender esse altar do incenso, tinha que vir do altar do sacrifício. Você pegava a brasa de lá e acendia aqui. Preste atenção que no final vai dar tudo certo, vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, você acendia aquilo ali, e esse, e esse altar, eles exalava um perfume, um perfume que era um, um, um incenso que Deus ensinou como fazer, se você olhar lá em Levítico, Deus vai ensinar como fazer E esse, esse, esse incenso subia até o trono do Senhor Agora vamos para os problemas disso aí Você não poderia chegar no altar do incenso sem passar pelo sacrifício Assim como eu e você não podemos vir para a casa do Senhor E louvar a Deus sem passar pelo arrependimento de pecado se nós não nos arrependermos antes de louvar, a nossa adoração é abominável a Deus, da mesma forma como o incenso de Nadab e Abiú foi abominável a Deus. E dessa forma, Deus não quer nem saber, Ele vai te fulminar, Ele vai te cortar da congregação dos santos. Então, primeiro você tem que fazer o que? Arrepender dos seus pecados através do sangue de Jesus. Quando você se arrepender dos seus pecados, você precisa ser lavado pela Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus que vai te mostrar quais são os seus erros depois que você é lavado pela palavra de Deus, você vai entrar no santo, onde não há pecado, onde tem o pão asmo, onde não há pecado, não há fermento, no nosso coração não pode ter fermento, então quando você faz uma adoração, que não é para Deus, mas é para suas emoções, também é abominável a Deus, quando você adora para sua própria glória, também é abominável a Deus, então você está no santo, e nesse santo você tem a menorar, amenorar significa que são o quê? os sete espíritos de Deus tinha que ficar arrepiado, irmão os sete espíritos de Deus e esses sete espíritos de Deus que estão tá olhando no seu coração e no meu coração você não consegue se esconder de nada engraçado que eu tive um sonho essa semana que eu achei, assim, é, impactante porque eu sonhei que eu estava num lugar mas eu conseguia ver que esse corpo, ele não passava de uma casca. E que realmente, o que, o que contava era o meu espírito com Deus. E é verdade, esse corpo, por isso que mais cedo eu orei, eu falei assim, que o meu corpo se submeta ao meu espírito, e que meu espírito se submeta ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus fala que não é o nosso corpo que louva, Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Isso quer dizer que não quer dizer nada com sentimentos. Você não adora Deus com sentimentos, com emoções. Emoções são algo passageiros. Hoje você é apaixonado por alguém, amanhã você não é mais apaixonado por alguém. Hoje você odeia alguém, amanhã você já não odeia. Sentimentos são coisas passageiras e o que Deus faz na mim na sua vida não é passageiro e a forma como você a louva a Deus também não é uma forma passageira é uma forma que vai ficar na sua vida até você sair dessa terra Davi já falava isso ele fala o que eu louvo com a minha alma não o nosso corpo o nosso corpo físico ele tem que responder ao nosso espírito só que nós estamos aprendendo Aqui, o nosso espírito tem que responder ao nosso corpo, porque o nosso corpo parece que tem mais força do que o nosso homem interior. E apóstolo Paulo vai falar isso. O que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Por isso a minha carne limita contra o meu espírito. E quanto mais eu busco a Deus, o meu espírito se torna forte. Mas quando eu deixo de buscar, a minha carne se torna forte então é uma pergunta que eu faço, quem é que está dominando a sua vida hoje? a sua carne ou o seu espírito? não sei, isso é uma coisa com você assim como é um problema meu, eu preciso buscar a Deus então quando você entra no santo, você está diante do, do Espírito Santo de Deus a totalidade do Espírito de Deus e agora você tem o que? a adoração entendeu o que, que, o que, que leva, o que, quais são os passos até chegar à adoração? você não chega na adoração direto você tem um passos e eu vou falar uma coisa para você até o altar do incenso era aceso com é, com lenha e você sabia que a lenha ela não poderia ser colocada de qualquer jeito Deus falou até a forma como você deveria colocar a lenha para acender o altar isso me leva a crer que Deus é um Deus detalhista. Então Ele não aceita qualquer tipo de adoração. Me desculpe se você vem para a igreja, se você vem para a congregação, e você fica sentado aí no banco, e você louva assim, ah, glória a Deus, não sei o que. Deus não vai aceitar, meu irmão. Não vai aceitar, e seria melhor que você não estivesse aqui, porque uma adoração como essa, você está correndo risco da sua vida espiritual. O problema é que nós perdemos tudo isso, e agora eu quero voltar aqui. Zacarias estava levando o um incenso lá dentro, então peraí. Então, dentro do santo, eu tenho tudo isso que eu falei agora. Já no Santíssimo, eu tenho o que? A arca. A arca simbolizava a presença de Deus a presença de Deus o trono de Deus. Porque ele fala assim, eu estarei entronizado entre os querubins. Qual eram os querubins? Os dois querubins que estavam em cima do quê? Da tampa do propiciatório. Deus falava assim, ó, eu vou aparecer numa coluna de nuvem em cima dos dois querubins e a minha glória vai, vai encher todo lugar. Só que a arca não está lá. O trono de Deus não está lá. Então o que, que eu faço? Já que o trono de Deus não está eu vou pegar o altar do incenso, que é uma adoração a Deus, porque eu li salmos e vi que, da, que, que Davi ensina que nós precisamos louvar a Deus, então eu vou pegar esse altar e vou levar para dentro dos santos dos santos, e vou colocar lá. E é exatamente isso que o corpo de Cristo está fazendo hoje. Deus não está entronizado na igreja e para substituir isso, eu coloco o quê? uma adoração que não vai chegar aos céus, por quê? porque está tudo errado o incenso não deveria estar lá, o incenso deveria estar aqui e lá deveria estar o trono de Deus porque o incenso é você que acende mas o trono de Deus é a vontade de Deus estar ali você não tem poder para fazer Deus aparece aí o incenso você tem o poder de acender e fazer sair a fumaça. Se essa fumaça chega no céu ou não, isso aí é outra história. Mas você tem o poder de fazer isso. Mas a presença de Deus você não tem poder de fazer ela aparecer. E sabe o que eu entendo nisso aqui? Eu entendo que o trono de Deus não estava naquele templo três vezes maior do que o templo de Salomão o trono de Deus não estava naquele lugar... e ele vai levar agora o altar até o Santo dos Santos... mas no Santo dos Santos... a arca que estava lá... ela tinha uma finalidade muito importante... no dia de antipur quando era feito o sacrifício... pela condição pecaminosa do ser humano... preste atenção... existe sacrifício pelo pecado... Ah, eu cometi adultério, eu faço lá um sacrifício pedindo perdão a Deus. Esse é um tipo de sacrifício. Mas não é que por não. Não era pelo um pecado específico, era pela minha condição de pecador. Por isso que você fazia esse sacrifício. Então, quando fazia esse sacrifício, pela condição de pecador, o sangue do cordeiro, era levado para dentro do santo dos santos e era aspergido aonde? Em cima da tampa do propiciatório, ou seja, em cima da tampa da arca. E aquilo ali simbolizava que, é até, uma coisa, é até interessante porque o Rabino Eduardo ele vai escrever um livro quem segura, quem segura a Tampa da Chaleira, é exatamente fazendo analogia a isso, porque a tampa da arca, ela deveria ficar fechada ali, para que a, a ira de Deus não viesse sobre a terra então quando o, quando o sumo sacerdote fazia aquilo ali é como se ele estivesse impedindo que o mundo fosse destruído porque a ira de Deus é tamanho pelo pecador e pelo pecado que seria destruído mas por causa do sangue que era aspergido naquele lugar a ira de Deus era aplacada e eu, eu, eu sinceramente eu não entendo uma coisa no ano 70, quando o templo é destruído, e aí você vai entender como que as coisas vão se perdendo. No ano 70, quando o templo ele é destruído, um rabino, um dos maiores rabinos na época, ele vai sentar em cima daquele monte de escombro do, do templo e vai chorar, e vai falar assim, aonde, aonde será agora feito a... a a expiação de, do, do pecado da humanidade mas eu faço uma pergunta se a arca não estava lá se o trono de Deus não estava lá já não estava sendo já, já não tinha mais como ser feito ali a expiação pelo pecado do povo então se não tem mais como fazer o que, que a gente faz então? a gente adapta como o judaísmo até hoje foi adaptando coisas porque não tem o templo você adapta, você muda a, a, a forma como fazer. Só que a palavra de Deus não fala que é para fazer assim. E sabe uma coisa que me chama muito a atenção? A palavra de Deus diz assim, que os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedecia de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrina do Senhor. E isso, eles eram pessoas tementes a Deus mas quando ele entra no templo, e quando ele vai fazer o um serviço, e quando ele dá de cara com o um anjo, ele tem medo. Vamos, vamos raciocinar um pouquinho sobre isso? É mais ou menos assim, é como se eu e você viesse para a congregação, eu sou temente a Deus, tudo mais... Mas a minha vida já não é uma vida espiritual, a minha vida é uma vida rotineira. E quando eu vejo algo diferente do que eu estou acostumado, eu me espanto. Presta atenção, não existia nenhum lugar onde o sobrenatural poderia acontecer com mais frequência do que dentro dos atos do Senhor. Você tem ideia de ver a glória de Deus enchendo um lugar? Você tem ideia de ver a vara de Arão de não sei quantos mil anos lá ainda que não apodreceu? o um maná lá dentro, a tábua que foi escrito pelo dedo de Deus, que é um lugar mais sobrenatural para ver coisas do que dentro da, da arca, dentro do, do tabernáculo, mas no momento que ele viu, ele teve medo. Isso me chama a atenção porque, muitas vezes, nós, nós somos até temente a Deus. Nós até seguimos uma vida com Deus, mas nós não temos uma vida espiritual. Nós não estamos prontos para ver o que Deus quer revelar. E a nossa irmã ali orou uma coisa muito interessante, que é a minha oração nos últimos dois meses. Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver. Abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver o que está acontecendo. Porque nós somos enganados pela nossa visão. Nós somos enganados pelo que vemos e pelo que ouvimos e pelo que sentimos. E só através dos olhos espirituais é que nós vamos ver o que Deus tem preparado para mim e para você. E não se assustar como Zacarias. Zacarias se assusta. É como se você viesse para a igreja com um problema de saúde e alguém orasse para você e você ficasse curado e você falasse, assim, eu não acredito. Será que eu fiquei curado mesmo? Eu vou fazer isso aqui, vou andar para lá, vou andar para cá. Ainda não estou acreditando. Nossa, eu acho que eu estou sentindo uma dorzinha ainda. Sabe por quê? Porque fé não está diretamente ligado com sabedoria humana. Fé não está diretamente ligado com religiosidade. Fé é algo que você não aprende, é algo que não se ensina, é algo que vem de Deus. Eu não posso ensinar fé para vocês e nem vou tentar fazer isso. E nenhum de vocês pode ensinar fé para mim. E nem tentem fazer isso, porque isso é dom de deus é algo que deus dá a você e quando ele te dá você tem a certeza de coisas que você não viu mas você tem certeza e alguém te pergunta mas como que você tem certeza <risos> eu não sei cara eu só tenho certeza tá no meu coração eu sei que vai ser assim isso é fé e muitas vezes nós estamos entupidos de informações muitas vezes nós estamos entupidos de tanta coisa, de teologia, de não sei o que e esquecemos que, o que Paulo fala a letra mata, mas o espírito vivifica a letra mata, mas o espírito vivifica Gabriel aparecer para Zacarias não faz o menor sentido dentro de uma religiosidade não faz sentido, faz sentido? fala para mim Aonde na história um anjo apareceu para alguém ali? Não faz sentido. Por isso que Deus fala, por isso que Jesus fala, ele pegou as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. E estava todo mundo orando lá fora, enquanto Zacarias estava lá dentro. E no rodapé da minha Bíblia aqui de estudo, fala que nessa época o sacerdote tinha que fazer isso todos os dias, acender o fogo. E ela fala que era a primeira coisa que se fazia, era acender o fogo. E eu fiquei me perguntando, se, foi, se é a primeira coisa que eles faziam, da onde eles tiravam o fogo? Está vendo como é que as coisas vão se perdendo? Da onde eles tiravam o fogo? Ah, mas por que, que eles não foram fulminados? Porque a glória de Deus não está mais lá. Mas as coisas estão totalmente erradas. E aí eu busco, puxo para os dias, dos dias atuais... Não é o tamanho da igreja que você vai, não o tamanho da congregação. Ela pode ser uma congregação gigantesca. Essa semana eu fui com a Adriana em Itaboraí, comprar uma peça para o meu carro, e na volta eu passei por uma igreja em Itaboraí, depois de Itaboraí, chegando em Alcântara, gigantesca. Vocês, de repente, sabem qual é que eu estou falando. Que tem a foto de um rapaz lá bonito, tal, aquela coisa. Uma igreja gigantesca. Toda pintada de preto, e a Adriana falou assim, aí cabe não sei quantas mil pessoas. E eu disse para a Adriana: sabe qual é o problema? Muitas pessoas que vão lá têm uma formação evangélica. E por causa dessa formação evangélica, elas não se sentem bem para um show do mundo, elas não se sentem bem para um pagode, elas não se sentem bem para nada disso. Mas a igreja agora está proporcionando isso para essas pessoas. Então elas vão para essas igrejas com o coração mais tranquilo, eu não estou indo para o mundo, eu estou dentro da igreja, e aí você tem um show, você tem fumaça aparecendo, você tem pessoas cantando, e quando você olha para a plateia, você vê pessoas assim, Senhor, e você olha assim e fala, não é possível, será que Deus está nesse lugar? Aí você espera um pouquinho, deixa o show acabar, deixa o louvor acabar, e quando começar a palavra você vai ver, Todas aquelas pessoas que estavam lá com a mão para o alto, quando acaba o, o louvor ali, para onde elas vão, tudo lá para fora. E quando vão lá para fora, vão começar a conversar. é aí, o Flamengo vai jogar hoje, pô, o cara não, não, não chamou aquele fulano de tal lá para jogar, não sei o quê. Totalmente ao contrário, eu estou falando isso porque eu já vi isso acontecer. Eu já vi não é ninguém que me contou, eu já vi e, eu, e isso é uma, um questionamento que eu tenho no meu coração há anos, como que pode alguém estar falando que vem a, o peso da glória, o peso da glória e quando acaba o louvor, a pessoa vai lá para fora como falar coisas aleatórias e a palavra de Deus está sendo ministrada, que fala que é essa palavra que vai limpar o seu coração, na verdade se você parar para pensar eu acho que a liturgia dela tinha que mudar, primeiro tem que ser a palavra e depois o louvor se você for olhar, é igual está no tabernáculo. Primeiro vem a palavra, primeiro vem o seu arrependimento. Por que que Deus ministrou no meu coração para antes de começar a gente fazer um momento de oração aqui individual? Porque não é a minha oração que vai perdoar seu pecado não, irmão. O seu pecado é problema seu. Você que tem que pedir perdão pelo seu pecado, eu vou pedir perdão pelo meu. Eu já tenho tantos pecados que eu deveria ter sido crucificado. E você precisa pedir perdão pelo seu. E só assim, você pode adorar o Senhor. Não é a oração do pastor aqui que vai perdoar os seus pecados. É a sua oração que vai perdoar. Até porque, eu não sei o que você fez essa semana. Você sabe. O Espírito Santo de Deus sabe, mas eu não sei. E isso é tão importante, é tão, é, é, é tão assim, que Jó, ele fazia sacrifício por ele e pelos? Salvou a vida dos filhos dele? Não salvou. Então você pede perdão pelos seus pecados. Depois que você pede perdão pelos seus pecados, aí você pode chegar para o Senhor para você adorar a Ele. E mesmo assim... Às vezes ainda é uma adoração arrastada, sabe por quê? Porque tem coisa prendendo no seu coração, é uma preocupação lá fora, é algo que está no seu coração, é uma tristeza que ainda está lá. Isso significa que você ainda não foi lavado para chegar no santo. Quando a gente não consegue fazer uma adoração de coração dentro de uma congregação, é porque você e eu não fomos lavados ainda pelo, pela palavra de Deus. Porque o medo que você sente, o medo que eu sinto, ela é incompatível com a palavra de Deus. A tristeza que você sente que eu sinto, ela é incompatível com a palavra de Deus. Os seus temores, as suas preocupações, todas elas são incompatíveis com a palavra de Deus. E só a palavra de Deus pode lavar a sua alma para que você esteja limpo, livre. Eu não estou falando que você cometeu vários pecados, não, mas a gente precisa ser limpo. Quantas vezes uma pessoa pesada vem conversar com você e ela fala, 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 fala e às vezes você nem fala uma palavra já aconteceu isso comigo na segunda viva as pessoas falando, falando, falando e você fica assim, aham, aham, aham no final ela fala assim foi a melhor conversa da minha vida? eu tô me sentindo leve quem já passou por isso de um lado ou de outro? não é verdade? ou você falando ou você ouvindo eu já sei dos dois lados, você fala, fala Uf, cara, fiquei leve estava precisando fazer isso quando você, se, você ora para o Senhor quando você se derrete aos pés dele é exatamente isso que você está falando você fala, 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 fala o Senhor te perdoa, o Senhor purifica a sua vida e você fala, agora eu estou leve agora eu posso louvar, agora eu posso cantar, agora eu posso receber a visitação do Espírito Santo de Deus mas nós estamos invertendo isso aí nós achamos que a adoração é o que vai mover os céus. Não, a adoração vai fazer com que o povo seja fulminado. Ah, você está pegando pesado. Não é, irmão. Me perdoa, mas é o que está escrito aqui. Eu não posso ir diferente do que está escrito. Eu estava até falando com a Adriana, eu falei assim, é complicado, porque... O pastor viajou e tem uma sequência de paraxás para falar. E todas elas são de exortação. As pessoas vão ficar traumatizadas de ouvir minhas pregações, porque é só exortação. Mas eu não tenho como fazer. Está escrito. Não tem como fazer diferente. Eu não posso chegar para vocês e falar que tudo vai ficar bem se vocês não se arrependerem. É mentira. Ontem nós estávamos lendo sobre a carta de Efésios. E uma das cartas de Efésios, e fala lá né, que... que... Uma coisa boa de Efésios é que eles odeiam os nicolaitas e Jesus também odeia os nicolaitas. E como eu estava falando ontem, nós não sabemos o que os nicolaitas faziam. Mas se Jesus odeia as ações dele, isso significa que Deus também odeia. Então você vai lá em provérbios e você vai ver tudo o que Deus odeia. E uma das coisas que Deus odeia é a língua mentirosa. Mas língua mentirosa não é apenas eu falar uma mentira para você. Língua mentirosa é eu te... É, é é também eu induzir você ao erro então quando eu prego algo que não é bíblico, eu estou te induzindo ao erro e eu sou hã? pode falar irmão eu sou um mentiroso e isso Deus odeia e imagina a minha situação na frente do altar, fazendo uma coisa que Deus odeia, misericórdia então por isso vocês me perdoem, mas a palavra é assim eu tenho que falar o que está escrito então ele, Zacarias, ele era um homem que, que, conhecia, que fazia tudo certo, mas não estava preparado para ter uma vida espiritual. E eu faço uma pergunta. Nós estamos preparados para ter uma vida espiritual com o Senhor? Nós estamos preparados para ver sinais e maravilhas? Para ver a glória de Deus? Tem algumas músicas que a gente canta aqui? Que eu vou falar para vocês, sinceramente, mexe comigo, assim, me deixa muito... É... Muito preocupado. Quando a gente canta, por exemplo, o hino é maravilhoso, mas quando a gente canta assim, quem já esteve nos santos dos santos em outro lugar não pode estar. Meu irmão, vamos ser sinceros. Quantos de nós já estivemos no santos dos santos aqui? Quantos de nós aqui já, já vimos a glória de Deus verdadeiramente? Não. Claro, tem pessoas aqui que já teve experiência com Deus, eu não estou falando, eu estou generalizando, tá? Eu estou generalizando aqui. Porque se você tivesse um dia diante dos santos dos santos, e conhecesse verdadeiramente o Deus que você serve, não é o cara que vai te fechar lá fora, que vai fazer você ficar nervosinho. Não é as, as, as ações do mundo que vai tirar a sua paz. Não é os problemas financeiros que vai tirar a sua paz. Se você realmente viu o, o, a glória de Deus não tem nada, por que que você acha que Moisés era o homem mais manso da terra? porque ele viu a glória de Deus e, é... e Moisés ser o homem mais manso da terra não é compatível com Moisés do Egito concorda comigo? não é compatível o Moisés do Egito resolveu a coisa no braço, ele matou o cara mas aí depois a palavra de Deus fala que ele é o homem mais manso por quê? porque ele viu a glória de Deus não era qualquer coisa que tirava a paz dele. Ó, oh, Moisés, Coréia reuniu, reuniu o maior galerão aí, e aí, vão fazer um, um golpe de Estado, e vão te tirar, porque você não é, você não é nada aí, e vai ser isso aí. O que, que ele faz? Eu vou orar, meu irmão. Eu vou orar, eu vou, eu vou falar com quem pode resolver meu problema. Moisés poderia cantar, aquele que pisou no santo dos santos em outro lugar não, não, tem, não consegue estar. Ele pode falar isso. Eu e você, infelizmente, ainda não podemos. Porque nós somos irritados, nós perdemos nossa fé, nós reclamamos, e nós não somos os homens mais mansos dessa terra. Concorda comigo? Se você não discordar também, é o que está escrito, o problema é seu. Mas não é a verdade? Então, quando nós cantamos isso, peça você... Por isso que, sabe, quando eu comecei a estudar um pouco mais isso, e eu vou falar para você, isso aqui mudou a minha vida. Mudou a minha vida verdadeiramente E quanto mais você estuda Você fala assim, nossa, como que Deus Ele é detalhista E como que o meu culto é muito meia boca Como que as minhas ações É muito meia boca Se eu conheço Deus Desse jeito Eu diria que Deus não aceita a minha adoração Faz uma análise aí no seu coração Faz aí, rapidinho se você conhece o Deus que eu estou te falando aqui, que está escrito aqui, será que Deus está aceitando a sua adoração? Ah, mas isso está confrontando, eu vim aqui para ficar feliz. Não, irmão, o confronto é legal, porque faz você ver onde está errando, e você acertar, e você ser cheio do Espírito Santo. É essa a nossa, nossa visão de, de, de mundo cristão, não é? Ser cheio do Espírito Santo? Ou vocês vêm para cá só para fazer uma liturgia mais ou menos? que diga-se de passagem, depois que o pastor Lude saiu, saiu não, depois que o pastor Lude foi para os Estados Unidos nem a liturgia hebraica eu sei fazer vou ser sincero então se for por isso agora, se você está aqui para ser cheio do Espírito Santo, eu vou falar para você, isso é independente de mim o Senhor vai te encher na hora que você buscar eu não posso fazer nada mas uma coisa eu falo, eu falo para você, eu tenho buscado, sabe por quê? porque eu quero ver eu quero sentir o que Davi sentiu eu quero ver se eu posso dizer o que, o que Moisés viu por que, que eu não posso falar que eu quero ver? não é arrogância é sede é sede eu quero ter a confiança de Eliseu de estar cercado pelo exército inimigo e falar assim deixa porque os que estão conosco é maior do que os que estão com ele só que tem um porém eu acredito que nem Elias, Eliseu, estava vendo, ele falou aquilo pela fé. Quando se tornou visível para Geazi, ele também viu, mas ele já sabia pela fé. Se tornou visível que o próprio incrédulo conseguia ver. Mas ele não falou porque ele viu, ele falou pela fé. E aí? Eu convido vocês a experimentar esse tipo de vida. Isso é vida em abundância. Isso é, 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 sabe, realmente uma manifestação do, 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 do Espírito de Deus. E aí ele fala, olha, esse menino, você, a, a sua esposa vai ficar grávida e ela vai ter um filho. E ele será o que vai trazer muitos para o caminho. E ele fala assim, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada será pleno no Espírito Santo desde antes de, do seu nascimento. O que que João era? Ele não pode beber vinho. Nasireu. Oh, ó, sabe mesmo. Nazireu E o Nazireu era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Claro que você vai lembrar de Sansão. Sansão teve os problemas, mas na sua essência eram pessoas separadas. E quando João nasce, quando ele cresce, qual é a primeira providência que ele toma? Lembrando que João deveria ser sacerdote. Ele deveria seguir os passos do pai. E por que, que ele não vai para essa igreja aqui, para essa congregação, para esse templo aqui? Por que, que ele não vai para lá? Porque estava corrompido. Saia, meu povo, da onde está corrompido. Saia, meu povo venha para um lugar onde Deus fala eu não estou falando para vir para BTY não estou tá? falando para vocês buscar a face do Senhor saia do meio de onde está corrompido aonde prega para você se sentir bem a palavra de Deus ela não é para você se sentir bem, a palavra de Deus é para você ser confrontado e ter vida e vida em abundância saia do meio dela, a primeira coisa que ele faz é, eu vou para o deserto sabe por quê? porque aqui o trono de Deus não está mas os filhos de Israel encontraram Deus no deserto, e é para lá que eu vou. E eu faço uma pergunta para cada um de nós: quantos de nós estamos dispostos a ir para o deserto para encontrar com Deus? Ah, deserto não, pô. deixa eu ficar na minha vida tranquila, deixa eu ficar no ar-condicionado, deixa meus filhos jogar bola de gude no carpete. Não, deserto não mas foi no deserto que os maiores milagres de Israel aconteceu e é no deserto que Deus provou o coração de cada um deles ele falou, eu não posso estar aqui sabe por quê? lá onde deveria estar a, a aliança, a arca de Deus tem um... Tem um o altar do incenso, isso está errado não é assim que foi ensinado não é assim que o próprio preste atenção, porque não foi Moisés que ensinou foi o próprio Deus que ensinou como deveria ser feito e como que eu e você vamos mudar o que Deus falou para ser feito ele falou assim, eu não posso estar aqui eu sou separado por Deus e eu faço uma pergunta você é separado por Deus? sim ou não? Você realmente quer buscar a face dele? Se você é separado por Deus e você quer buscar a face dele, eu vou falar para você: você tem uma grande probabilidade de um mundo te odiar. Você tem uma grande probabilidade do um mundo não gostar muito de você, porque o mundo jaz do maligno e as escamas que tem no mundo para o diabo ela precisa continuar. Mas nós que somos o sal da terra, temos a função de provocar sede nas pessoas para que elas buscam a Deus. Não é buscar a mim, Deus me livre. Sou um homem falho, sou um homem como qualquer outro. Eu não posso fazer nada por nenhum de, de vocês. E o maior erro nosso é achar que alguém pode fazer alguma coisa por nós. Que alguém pode nos, nos salvar das nossas escuridões não pode o único que pode fazer isso é o nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por mim e por você levando o meu e o seu pecado ele que entrou lá ele que está agora entronizado no santo dos santos e é por isso que você pode entrar e que eu posso entrar porque agora quem está lá é o Senhor Jesus e ele é a tampa do propiciatório que não deixa a ira de Deus consumir você e eu Às vezes a gente olha para coisas como aconteceu no carnaval passado, e a gente pensa, Senhor, por que, que essas pessoas, esses escarnecedores, né? Deus não acaba logo com tudo isso? Quantas vezes eu e você também já fomos escarnecedores? Na nossa moita. Quantas vezes nós trocamos coisas eternas por coisas perecíveis? Quantas vezes nós negociamos bênçãos eternas, por coisas que vai acabar daqui a dois, três anos Beleza? Daqui a dez anos, vinte anos talvez Um carro? Daqui a cinco anos já não é um carro mais legal Uma casa? Depois de algum tempo, por, ma por mais bonita que ela seja Vai começar a dar infiltração, vai começar a fazer isso, vai fazer aquilo E você vai ter que reconstruir, vai ter que consertar Todas as coisas são perecíveis, mas o que o Senhor tem guardado para mim e para você, o seu olho e o meu não viu. O seu ouvido e o meu ouvido não ouviu. E nem de longe chegou no meu e no seu coração o que Deus tem preparado para mim e para você. O que que você está... Deixa eu falar uma coisa para você. Quando o diabo tentou lá Adão e Eva, ele não negou a existência de Deus, Negou? não, ele não negou a existência de Deus ele fez uma coisa pior ainda ele conseguiu pegar Deus que era o primeiro no ser humano e colocar por último nós temos feito isso também nós temos colocado as coisas na frente de Deus e Deus está sendo o último na nossa vida às vezes o nosso casamento é mais importante do que Deus os nossos filhos é mais importante do que Deus. O nosso trabalho, as nossas contas. E Deus vai ficando, ó, lá atrás. E quando, quando começa a estar tudo errado, Ele está tão lá atrás que às vezes você nem consegue encontrar onde Ele está. Porque você colocou tanta coisa, que você nem consegue encontrá-Lo novamente. Mas em nome do Senhor, Ele diz assim, Se vocês me procurarem, eu vou fazer com que vocês me achem eu serei achado, que nós possamos procurar o Senhor nessa manhã, e que a nossa adoração, não possa estar na frente do nosso arrependimento, o arrependimento é mais importante, só para a gente ilustrar, é como se, eu tivesse feito uma coisa muito ruim, contra o, o Patrick, o Patrick é meu amigo, e de repente eu decepcionei o Patrick de uma forma assim que ele falou Cara, eu não imaginava que o Marco faria uma coisa dessa E ele fica muito magoado comigo E eu deixo passar o tempo E depois de um tempo, eu começo a me aproximar novamente do Patrick Brincando, falando, pô, vamos pra praia, eu sei que ele gosta de praia, vamos pra praia, não sei o quê E vou me aproximando novamente dele E o Patrick fica assim Cara, eu gosto desse cara mas ele não me pediu desculpa? Ele está fazendo, ele está se aproximando de mim, mas ele não teve a coragem de pedir desculpa? Assim é Deus conosco. Nós cometemos erro, nós cometemos pecado, nós fazemos um monte de coisa, e a gente acha que a nossa adoração vai fazer com que Deus fique alegre conosco. Mas e o nosso arrependimento? E o nosso arrependimento? Primeiro você se arrepende, depois você adora o Senhor. Guarda isso no seu coração. Primeiro eu me arrependo. Depois eu adoro ao Senhor. E aí sim, quem sabe, ele aceita a minha adoração. Não troque as coisas. Deus não errou quando ele colocou a sequência no tabernáculo ou no templo. Ele não errou. Ele sabia que nós, como seres humanos, tínhamos que passar por todo esse processo. Nós estamos pulando o processo. E aí você vai ler... Aí você abre lá em Salmos. Ah, porque o louvou, o louvou, o louvou. Você pode ler em todo lugar, irmão. Todo lugar. Teve um rei, eu agora não lembro exatamente, acho que é o Josafá, que venceu uma guerra não louvor. Foi, Josafá? Acho que foi. Venceu uma guerra não louvor. Mas vai ver o que ele fez antes. Ele foi no templo. Senhor, o inimigo está vindo contra nós. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas injúrias. Perdoa o que o teu povo fez. O que o Senhor falou? segura aí, que essa guerra agora é minha, arrependimento antes de louvor, as igrejas estão mudando isso aí, e segundo a Bíblia, quem louva antes do arrependimento, antes de acender o fogo do altar, ela tem grande chance de ser fulminada, porque esse louvor é abominável a Deus, está escrito, vocês podem ver, eu fiz uma pergunta ontem, né? E vou fazer novamente. Vocês acreditam 100% em tudo que eu falo aqui? Se vocês falarem que sim, vocês são loucos? Vocês não devem só acreditar no que eu falo. Vocês têm que olhar a Bíblia para saber se realmente o que eu estou falando é verdade. Porque o coração do homem ele é enganoso. E de repente eu posso ter me enganado em alguma coisa. Mas se vocês olharem a palavra de Deus e estiver certo com o que eu estou falando, então você aceita a palavra de Deus. Tem algumas pessoas que falam assim... Eu já ouvi, eu, eu lembro até um tempo aí que o pastor Lúdia até me falou, né, que tinha pessoas que chegavam para ele e falavam assim, ah, você pregou para mim essa manhã, não sei o quê? O pastor, eu não, eu não preguei para você. Eu preguei o que era para falar, mas, sei lá, foi para você. Eu falei para o pastor, pastor, se alguém chegar para mim e falar, você pregou para mim essa manhã, eu vou falar, preguei, meu irmão. E você é um sortudo porque Deus me usou para falar para você. E se Ele me usou para falar para você, é porque você precisa se arrepender. E para de dar uma de, de ferido e vai buscar arrependimento no Senhor, que isso vai salvar a sua vida. É isso que a palavra de Deus mostra. Tem um livro, acho que são os generais da fé, que o pastor Lúdio me emprestou. Me emprestou não, eu tomei ideia, que eu nunca mais devolvi. Mas tem uma, uma, uma passagem que é, é, assim, eu, eu, é impressionante, tem um pastor, ele conta, tem um, mas é, é pastor que ficava de joelho quase o dia inteiro, tá? Mas teve um pastor pregando que ele falava, o inferno está aí, o inferno. As pessoas se seguravam nas cadeiras e falavam, não, Senhor, não deixa eu ir para o inferno. De tão, tão profundo que era a pregação. Mas eu tenho certeza que aquelas pessoas que seguraram na cadeira, elas se arrependeram e foram salvas, Amém? Eu tenho certeza disso. Nós estamos pregando um evangelho muito tranquilo, mas esse evangelho muito tranquilo é exatamente uma porta gigantesca que não leva para a salvação. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quantas portas tem no átrio de Deus? A primeira, eu sou o caminho. Você entra para o sacrifício. A segunda, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Entra para onde? Para o santo. Onde toda a verdade é confrontada em você. O seu pecado, o seu erro, tudo é confrontado. E eu sou a vida, sabe por quê? Porque eu e você podemos entrar agora no santo dos santos e não seremos fulminados. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Queria convidar a irmã para a gente cantar mais um louvor.